نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير يا أيها الذين آمنوا أطيعوا تغابن کی وجہ تسمیہ کہ تغابن کا مطلب کیا ہے تغابن کا لفظ جو ہے یہ غبن سے ہے خسارہ یوم تغابن وہ دن ہے جس دن اہل جنت آگ والوں کو خسارے میں ڈالیں گے اس لیے کہ اہل جنت نے جنت کے بدلے اسلام پر لا الہ الا اللہ پر بیعت کی تھی ان اللہ اشترا من المؤمنین تو انہوں نے فائدہ حاصل کر لیا اور جہنم والوں نے اس کا انکار کر دیا تو وہ خسارے میں پڑ گئے تو ان دونوں کو خرید و فروخت کرنے والے لوگوں سے تشبیح دی گئی ہے یعنی اس تجارت میں ایک فریق دوسرے کو نقصان دے رہا ہے گھاٹے میں رکھ رہا ہے وقال القمت اور القما نے کہا ان عبد اللہ عبد اللہ بن مسعود سے روایت کرتے ہوئے اور جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے اس کے دل کو راہ دکھا دیتا ہے یعنی صحیح ڈائریکشن مل جاتی ہے مصیبت یہ اس شخص کی بات ہے جس کو کوئی مصیبت پہنچے ردیا تو وہ راضی ہو جاتا ہے یعنی تکلیف کے وقت اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جاتا ہے کیا کہتا ہے رضی تو بلّہ ربن و بل اسلام دین و بمحمد نبیہ و عرف من اللہ اور سمجھ لیتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے یہ اللہ کا فیصلہ ہے وقال مجاہد اور مجاہد نے کہا اتغابنو غبن اہل جنت اہل النار کہ تغابن جو ہے یہ اہل جنت کا غبن کرنا ہے اہل نار کے حصے کو یعنی جنت میں جو اہل النار کا حصہ تھا وہ بھی کون لے لیں گے اہل جنت لے لیں گے انرتب تم علم تعلمود انرتب تم کا مطلب ہے اگر تمہیں یہ معلوم نہ ہو علم تعلمود اتحید املا تحید کہ عورت کو حیض آتا ہے یا نہیں آتا فلاح ادنا انل محیزی اور وہ عورتیں جو حیض سے بیٹھ چکی ہوں یعنی حیض ان کا ختم ہو چکا ہو سن یاس شروع ہو گیا ہو ولہ لم یا حزنا اور وہ عورتیں جن کو حیض آیا ہی نہ ہو یعنی چھوٹی عمر کی ہوں بادو ابھی تک فعدت سلاست اشور تو ان کی عدت تین ماہ ہے یہاں پر جو بات خاص طور پر کی گئی ہے یعنی جو آیت لائی گئی ہے سورت تغابن کی 
یہ بڑی ہی اہم آیت ہے جو ہم سب کو سمجھنی چاہیے عمومی طور پر اگر آپ دیکھیں تو زندگی کا کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس میں کوئی ناخوشگوار بات پیش نہ آئے چاہے وہ کسی انسان کی طرف سے ہو چاہے وہ اپنے ہی نفس کی طرف سے ہو کوئی بیماری ہو کوئی تکلیف ہو یا پھر ٹریفک کا ہی رش ہو مثلا جس پہ آپ کا بسنا چلتا ہو یا کوئی سبق ہی سمجھ میں نہ آیا ہو یا سبق یاد ہی نہ ہو رہا ہو یعنی کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن پر انسان دن میں پریشان ہوتا ہے کوئی کبھی کوئی بات سنا دیتا ہے کسی کی طرف سے کوئی تانا آپ کو مل جاتا ہے کسی کو کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے تو ایسی صورت میں انسان کا ریئیکشن کیا ہے یہ ہے اصل ہمارا امتحان اور یہ دیکھنے کی چیز کیونکہ لیا بلو کم ایو کم احسن تاکہ تمہیں آزمائے کہ ایو کم احسن تم میں سب سے اچھے کام کس کے ہیں یعنی احسن عمل نکھر کے اسی شخص کا سامنے آتا ہے جو امتحان سے گزرتا ہے یعنی امتحان سے گزر کر ہی آسن عمل کا پتہ چلتا ہے کہ کون واقعی اچھے کام کر رہا ہے یا واقعی سدھر چکا ہے یا اچھا بن چکا ہے تو جو شخص امتحان میں ثابت قدم رہتا ہے مصیبتوں کے وقت صبر کرتا ہے تو اس کا اللہ تعالی پر ایمان مزید بڑھ جاتا ہے یا حدیقل بہو اور اسی نسبت سے یعنی جس طرح کا اس کا صبر ہوتا ہے اسی نسبت سے اللہ تعالیٰ اسے مزید رہنمائی عطا کرتا ہے پھر اس صبر کی وجہ سے اس شخص کو یہ سمجھ آنے لگتی ہے کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے ورنہ تو جب بے صبری ہوتی مثلا غم کے موقع پر بے صبری ہو یا تکلیف کے موقع پر بے صبری ہو تو جیسا کہتا ہے نا کہ ہاتھ ماں پھول جانا تو بے صبری میں کیا ہوتا ہے پھر انسان اس کو یہ سمجھ نہیں آتی وہ اپنے حواس کھونے لگتا ہے کہ اب مزید کیا کرو آگے کیا کرنا ہے واٹ نیکسٹ اب اس کی ایک مثال آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو حضرت عمر اپنے حواس کھو بیٹھے تھے تو ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب آگے کیا ہونا چاہیے اس کے برعکس حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنے حواس نہیں کھوئے انہوں نے صبر کا مظاہرہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور پھر آپ کا ماتھا چوما اور پھر کہا تب تحیتن یا رسول اللہ کہ آپ زندگی میں بھی اور فوت ہونے کے بعد بھی بہت پاکیزہ ہیں بہت عمدہ ہیں اور پھر لوگوں کو بھی سنبھالا اگر اس موقع پر حضرت ابو بکر کا طرز عمل بھی وہی ہوتا جو حضرت عمر کا تھا حضرت عمر کی خوبیوں اور ان کی سمجھداری سے کوئی انکار نہیں ہے لیکن ہم سب انسان نے کسی نہ کسی موقع پر ہم اس طرح ریئیکٹ نہیں کر پاتے جس طرح ہمیں کرنا چاہیے یہی ہمارے انسان ہونے کی خبر دیتا ہے کہ ہم فرشتے نہیں بن سکتے ہم انسان ہی رہتے ہیں چاہے ہم کتنے عقلمند سمجھدار پڑھے لکھے ایمان والے ہی کیوں نہ ہو جائیں لیکن جسٹ کمپیریزن کہ کس طرح پھر انسان کو اللہ سبحان تعالی راہ دکھا دیتا ہے کہ اب اسے مزید کیا کرنا ہے اللہ تعالی کو سب پتا ہے کہ ہم پر کیا کیا مصیبتیں آنے والی ہیں اور وہ ہمیں خام خواہ بھی مصیبتوں میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا اور نہ کرتا ہے بلکہ ہر دیے جانے والے غم اور مصیبت کے پیچھے ایک مقصد ہوتا ہے ایک حکمت ہوتی ہے اور وہ یہ کہ اللہ تعالی بندے کو کسی خاص کام کے لیے تیار کر رہا ہوتا ہے 
امام بخاری نے اس صورت کی تفسیر میں کوئی مرفو حدیث پیش نہیں کی تو تغاب اللفظ کے پیش نظر ایک مرفو حدیث پیش کرنا ضروری ہے تاکہ آپ کو اس صورت کی بات سمجھ میں آ جائے ابو حرارا رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جنت میں جائے گا اسے وہ مقام دکھایا جائے گا جو برے اعمال کی صورت میں اسے دوزخ میں ملنا تھا تاکہ وہ اور زیادہ شکر گزار ہو اور جو شخص دوزخ میں جائے گا اسے وہ مقام دکھایا جائے گا جو اسے جنت میں ملنا تھا اگر وہ نیک عمل کرتا تاکہ اسے اور زیادہ حسرت ہو ٹھیک ہے تو اس حدیث میں بیسیکلی اہل جنت اور اہل دوزخ کے تغابن یعنی باہمی غبن کا ذکر ہے کہ دونوں ایک دوسرے کا وہ حصہ لے لیں گے اس جگہ سے کہ جو ان کو اصل میں ملنا تھا اگر وہ اس طرح کے کام کرتے چلی یہاں تک بات ہو چکی آپ کچھ کہنا چاہیں گے مصیبت آنے پر اللہ پہ بھروسہ صبر توکل کس طرح انسان کے لیے رہنمائی کا سبب بنتا ہے جس طرح بھی جو آپ نے بات کی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال تو اس میں ایک قول ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوخ کیا جاتا ہے مصیبت میں گھبرانا سب سے بڑی مصیبت ہے تو جو اس وقت اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پاتا اس کے بعد پھر مصیبتوں کے دروازے مصیبتوں کے دروازے مزید کھل جاتے سورت القحف میں بھی جو اصاب کہف کا واقعہ اس میں بھی یہ نا کہ صرف اپنی ہی ہدایت نہیں پوری قوم کے لیے ہدایت کا باعث بن گئے تھے جب بعد میں دوبارہ اٹھے تھے اور وہ سارا کچھ بالکل اور اس وقت انہوں نے پوری قوم کی مخالفت مول لے کے ایمان کے اوپر ثابت قدم رہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان اور ہدایت لازم و ملزوم ہے ایمان کے بعد ہی انسان کو ہدایت ملتی جتنا ایمان ہوگا اتنا ہی وہ ہدایت کے راستے پر چل سکے گا اگر انسان کو یہ یقین آ جائے کہ اللہ کے فیصلوں میں بھلائی ہے تو اس کے لیے صبر آسان ہو جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے اللہ اکبر یعنی پھر انسان اس بھٹی سے نکلتا ہے تو کسی رستے پہ چلتا ہے اور وہ مشہور حدیث ہے نا مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے اور اس کا سارا معاملہ بھلائی پر ہی مشتمل ہے کہ اگر اس کو خوشحالی ملتی ہے اور وہ شکر ادا کرتا ہے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے اور کبھی مشکل آتی ہے اور وہ صبر کرتا ہے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے تو دو حالتوں میں سے ایک حالت میں انسان رہتا ہے لیکن بہرحال ہمیں اللہ کی تقسیم پر راضی رہنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ نے تمہارے لیے تقسیم کیا ہے اس پر راضی ہو جاؤ تو تم لوگوں میں سب سے بڑے غنی بن جاؤ گے اور جو راضی رہتا ہے اس کے لیے اللہ کی رضامندی بھی ہے وہ ان اللہ ادا احب قومن ابتلا فمن ردیا فلاح الردا جب اللہ کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو اسے امتحان میں ڈال دیتا ہے تو جو راضی ہوتا ہے اللہ اسے راضی ہو جاتا ہے وہ من سخت فلاح سخت اور جو ناراض ہوتا ہے اس کے لیے پھر ناراضگی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندے کو جو کچھ دے رکھا ہوتا ہے وہ اس میں اس کا امتحان لیتا ہے جو بھی ملا ہے اس میں امتحان ہے سو جو اللہ عز و جلہ کی تقسیم پر راضی ہو جائے اللہ اسے اس میں برکت اور وسط دے دیتا ہے اور جو راضی نہ ہو اس کو برکت نہیں ملتی تو یہ برکت حاصل کرنے کے اسباب میں سے ہے راضی برضا یعنی اللہ کی رضا پر راضی ہو جانا
اور پھر خاص طور پر اللہ کو الزام نہ دینا کہ میرے ساتھ ایسا کیوں کیا عباد بن سامد کہتے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا اے اللہ کے نبی کون سا عمل افضل ہے آپ نے فرمایا اللہ پر ایمان لانا اس کی تصدیق کرنا اور اس کے راستے میں جہاد کرنا اس نے کہا اللہ کے رسول میں اس سے آسان عمل چاہتا ہوں یعنی یہ مشکل ہے مجھے آسان عمل چاہیے آپ نے فرمایا اف و درگزر کرنا اور صبر کرنا اس نے کہا اے اللہ کے رسول میرا ارادہ تو اس سے بھی آسان عمل کا ہے آپ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی تمہارے بارے میں جو فیصلہ کر دیں اس پر اللہ تبارک و تعالی کو الزام نہ دیں بلیم نہ کریں کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے میرے ساتھ ایسا کیوں ہے اوروں کے ساتھ تو نہیں اوروں کے حال تو زیادہ اچھا ہے میرا حال کیوں ایسا ہے خواہ ہماری ازواجی زندگی ہو یا معاشی زندگی ہو عموماً لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کمپیر کرتے رہتے ہیں تو اس سے بچنا چاہیے بندو کا بندو سے جب معاملہ ہوتا ہے تو اگر بندو کو الزام دیں کہ اس نے میرے ساتھ ایسے کیا ہے یا کیوں کیا ہے تو یہاں پہ بھی بلیم گیم شروع ہو جاتی ہے نا پھر وہ اس کو الزام دیتا ہے وہ اس کو دیتا ہے اور نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلتا استاذ جو ہمیں کلمات سکھائے گی کہ مصیبت آتی ہے تو جیسے بچہ فوت ہو جائے تو الحمد للہ تو اس کے لیے بیت الحمد یا کوئی اور تکلیف بھی آئے تو ہمیں کلمات سکھائے گی انا للہ و انا راجو تو اس قسم کے جو کلمات ہیں وہ بھی پھر آپ کو صبر میں مددگار ہوتے ہیں نا کہ ایک ڈھارس بن جاتی ہے آپ کا دل مضبوط ہو جاتا ہے جب ان کا ہم اہتمام کرتے ہیں تو بجائے اس کے کہ کوئی نیگیٹو بات ہم منہ سے نکالیں بالکل سزا میں یہ سوچ رہی تھی کہ حضرت موسا علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا وسطانہ تو کری نفسی تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ اس سے پہلے ان کے اوپر کتنے فیزز گزرے تھے تو ایک آیت آئی تھی کہ ہم موسا کو ایک قدر پر لے آئے تو اللہ تعالیٰ پہلے یہ چیز سکھاتا ہے اور پھر ایگزیکٹلی وہ کام لیتا ہے جی استاذہ جب ہم پہ کوئی مصیبت آتی ہے نا تو اگر ہم فوراً سے بول دیتے ہیں رضیت و بلّہ تو وہ ایک دم سے بولنا مشکل تو لگ رہا ہوتا ہے لیکن اگر ہم بول دیں نا رضیت و بلّہ تو وہ ایک فیلنگ اندر سے واقعی سیٹسفیکشن کی آنا شروع ہو جاتی ہے بالکل اور پھر جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے نا تو کوئی شکایت کوئی شکوا نہیں آتا وہ رضیت و بلّہ ہی ہماری زبان سے بس تھوڑی دیر کے لیے انسان اپنی زبان بند کر لے تو فائدے ہی فائدے ہیں اور مزہ پہ بہت آتا ہے لذت بھی بہت آتی ہے اس کی بالکل اور راضی ہونے کا ایک جو ایمان کی حلاوت نصیب ہوتی ہے نا اس کی بات ہی کچھ اور ہے ایک حدیثہ مفہوم یہ نا کہ مومن کے ہر معاملے میں اس کے لیے بھلائی ہے اور یہ سب مومن کے لیے خاص ہے جب اس کو کوئی نعمت پہنچتی ہے تو وہ اس پر شکر کرتا جو اس کے لیے خیر ہے اور جب اس کو کوئی مصیبت پہنچتی تو وہ صبر کرتا جو اس کے لیے خیر ہے استاذہ جی میں نے یہ اپنی زندگی میں یہ دیکھا ہے کہ اللہ کی تقسیم پر راضی رہنے میں جو چیز سب سے زیادہ مددگار رہی وہ قرآن ہے کیونکہ جب تک شاید قرآن نہیں پڑھا تھا یا میں نے اگر قرآن نہ پڑھا ہوتا تو میں کئی اوقات سوچتی رہی ہوں کہ شاید یہاں میرا ریئیکشن بہت فرق ہوتا بالکل تو قرآن اتنی زیادہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جو ہمیں صحیح کانسیپٹ دیتی ہے ایمان میں اضافہ کرتا ہے نا جی اور جب ایمان میں اضافہ ہوتا ہے تو رہنمائی میں اضافہ ہو جاتا ہے سورت الطلاق باب وقال مجاہد اور مجاہد نے کہا انر تب تم علم تعلم اتحید املا تحید اچھا یہ پیچھے بھی آیا دوبارہ آ رہا ہے یہاں لیکن یہ حقیقت میں سورت الطلاق ہی کی متعلق ہے ٹھیک ہے انر تب تم کا مطلب ہے اگر تمہیں یہ معلوم نہ ہو علم تعلم اتحید املا تحید کہ عورت کو حیض آتا ہے یا نہیں آتا فلاح ادنا انل محیزی 
اور وہ عورتیں جو حیض سے بیٹھ چکی ہوں یعنی حیض ان کا ختم ہو چکا ہو سن یاس شروع ہو گیا ہو ولّہ لم یا حزنا اور وہ عورتیں جن کو حیض آیا ہی نہ ہو یعنی چھوٹی عمر کی ہوں بعد ابھی تک عدت ہن سلاست اشور تو ان کی عدت تین ماہ ہے وبال امریہ جزا امریہ وبال کا معنی یہاں کیا ہے جزا متعلقہ عورتوں کی عدت ان کی کیفیت کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہے یعنی جن عورتوں کو طلاق ہو جائے اس صورت طلاق میں طلاق کے احکامات ہیں بیسیکلی اگر کسی عورت کی رخصتی نہیں ہوئی نکاح کے بعد رخصتی سے پہلے ہی اسے طلاق مل گئی پیپر میرج ہوئی اور پھر پیپر آ گیا طلاق کا تو اس کی کوئی عدت نہیں ہے نو عدت اور اگر اس کو حیض آتا ہو یعنی اگر رخصتی ہو گئی اور عورت کو حیض آتا ہو تو اس کی عدت تین حیض ہے بس اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے کہ حیض کے شروع ہوتے ہی یعنی عدت ختم ہو جائے گی یا پھر پاک ہونے پر ہوگی ٹھیک ہے اگر حیض نہیں آتا کیوں نہیں آتا یا تو ختم ہو گیا ہے سن یاس شروع ہو گیا ہے یا پھر ابھی بچی ہے تو اس کی دو صورتیں ہیں اگر حمل کی وجہ سے حیض نہیں آتا تو اس کی عدت وضع حمل ہے اگر بڑھاپے بیماری یا چھوٹی عمر کی وجہ سے حیض نہیں آتا تو اس کی عدت تین ماہ ہے ٹھیک ہے اسی طرح اگر کسی کا خامند فوت ہو جائے اور وہ حاملہ ہو تو اس کی عدت بھی وضع حمل ہے اور اسی کی ڈیٹیل آگے آئے گی سمجھ آ کس کی عدت نہیں ہے جس کی رخصتی نہیں ہو اور جس کی رخصتی ہوگی اور حیض آتا ہے تو اس کی عدت تین حیض ہے اور اگر کسی کو حیض نہیں آتا حمل کی وجہ سے مثلا تو جب بچہ پیدا ہو ٹھیک ہے اور اگر بڑھاپے یا بچپنے کی وجہ سے تین ماہ بس یہ بات سب کو اچھی طرح سمجھ آنی چاہیے اور اسی طرح جو عورت بیوہ ہو جائے اس کی عدت بھی چار ماہ دس دن لیکن اگر وہ حاملہ ہو تو وضع حمل ٹھیک ہے صحیح پڑھایا آپ کے ٹیچرز نے آپ کو حدثنا یحیی ابن بکیر حدثنا اللیس قال حدثنی اقیل ان ابن شہاب قال اخبرنی سالم ان عبداللہ ابن عمر سالم کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر یہ ان کے والد تھے رضی اللہ عنہما نے اخبرہ ان کو خبر دی اپنے بیٹے کو بتاتے ہیں انہو تلقہ امرأته کہ انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی وہی حائز حالانکہ وہ حیض کی حالت میں تھی فذکر عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ بات عمر رضی اللہ عنہ کو جب پتہ چلی تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی کہ ان کے بیٹے نے کیا کیا ہے حیض کی حالت میں اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے فتغفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر غزب ناک ہوئے ناراض ہوئے ثم قال پھر فرمایا لی اسے چاہیے کہ رجوع کر لے ثم یمسکھا پھر اس کو روک رکھے حتا تطہرا یہاں تک کہ پاک ہو جائے ثم تحیدا پھر حیض آ جائے فتطہرا پھر پاک ہو جائے فان بدا لہو ان یتلقہ پھر اگر اس کو یہ بات مناسب معلوم ہو کہ طلاق دینی ہے فل یتلقہ تو چاہیے کہ طلاق دے دے اس کو طاہرن پاکیزگی کی حالت میں قبل آئی یا اس سے پہلے کہ اس کو ہاتھ لگائے یعنی اس سے 
جسمانی تعلق قائم کرے فتل کل عدتو تو یہ ہے وہ عدت کما امر اللہ عز و جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر ایک بڑا اہم مسئلہ ذکر ہوا ہے وہ یہ کہ کیا حالت حیض میں طلاق واقع ہوتی ہے یا نہیں اس میں اگرچہ اختلاف ہے لیکن راج بات یہی ہے کہ طلاق شمار ہو جاتی ہے ٹھیک ہے پیریڈز کی حالت میں دی ہوئی طلاق طلاق شمار ہوتی ہے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رجوع کرنے کا کہا تھا وہ اس لیے کہا تھا کہ حالت حیض میں تم نے طلاق دی جو کہ مسنون طریقہ نہیں ہے اور اس وقت عورت کے اندر جو تبدیلی آتی ہے فزیکلی اور ایموشنلی اس وجہ سے اس کے بیہیویئر میں بھی بعض اوقات ایسی چیزیں آتی ہیں کہ جو شوہر کو اریٹیٹ کرتی ہیں اور اس وجہ سے شوہر غصے میں آ کے طلاق دے سکتا ہے تو آپ نے جو کہا کہ رجوع کر لے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ طلاق شمار نہیں ہوئی کہا کہ اگر واقعی طلاق دینی ہے تو اس حال میں طلاق مائن نہ ہو بلکہ سوچ سمجھ کے طلاق دی جائے تو اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ طلاق جیسا معاملہ جذباتیت میں اور جلد بازی میں اور غصے میں اور بی بی کی مخصوص حالت میں نہیں کرنا چاہیے بلکہ سوچ سمجھ کر ٹھنڈے دل سے سارے معاملات پر غور و فکر کر کے طلاق دینی چاہیے عموماً آپ دیکھیے کہ جو طلاقیں دی جاتی ہیں وہ اسی طرح کی سچویشن میں دے دی جاتی اور پھر بعد میں لوگ پریشان ہوتے ہیں پشیمان ہوتے ہیں اور پھر اپنی غلطیوں کا اعتراف بھی کرتے ہیں کبھی انا ان کی آڑے آتی ہے اور وہ نہیں بھی کرتے لیکن بچوں کے مسائل ان کو ستاتے بھی ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان پریشانیوں سے بچنے کے لیے اللہ کے دین پر عمل کرنا فائدہ مند ہے اب اگر اس کو پچھلی بات سے ملایا جائے تو آپ دیکھیے پیچھے کیا کہا گیا ممیم بلاہی یا ٹھیک ہے یعنی کہ اس وقت اگر کوئی چیز انسان کو تکلیف دے رہی ہے بیوی بی کی طرف سے اور وہ غصے میں آ گیا ہے یا کسی نے بھڑکا دیا ہے تو اس میں بھی انسان تھوڑا سا صبر اگر کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو صحیح راہ دکھا سکتے ہیں اور پھر سوچ سمجھ کے جب بیوی بی توہر کی حالت میں ہو اور گھر چل رہا ہو سب کام ٹھیک چل رہے ہیں تو پھر سوچے کہ ہاں اب طلاق واقعی دینی ہے یا نہیں دینی تو وہ فیصلہ صحیح فیصلہ شمار ہوگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عمر کو جو رجوع کا حکم دیا تو یہ طلاق کے بعد ہی ہوتا ہے رجوع تو اس کا کیا مطلب ہے کہ طلاق تو ہو گئی تھی اگرچہ وہ پسندیدہ نہیں تھی ٹھیک ہے طلاق حسنہ نہیں تھی لیکن طلاق واقع ہو گئی دوسری بات یہ کہ اس حدیث کے کچھ اور ترک بھی ہیں سندے ہیں ان میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے جو طلاق دی ہے وہ ایک ہے اب ایک طلاق ہوئی تھی ایک وقت میں ایک طلاق ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو طلاق اس نے دی ہے وہ شمار کی جائے گی ٹھیک ہے ابن عمر خود کہتے ہیں ایک روایت میں کہ یہ طلاق مجھ پر شمار کی گئی ٹھیک ہے ابن سیرین کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمر سے پوچھا آپ نے جو حیض کی حالت میں اپنی بیوی بی کو طلاق دی تھی کیا وہ شمار کی گئی تو انہوں نے جواب دیا میں اسے شمار کیوں نہ کرتا اگرچہ میں نے اجز اور حماقت کا ثبوت دیا تھا لیکن وہ شمار ہوئی تو علامہ البانی نے احادیث کے مختلف ترک کا ذکر کر کے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ دوران حیض دی گئی طلاق کو شمار کیا جائے گا ہاں یہ الگ بات ہے کہ رجوع ہو سکتا ہے اور اس کے بعد پھر 
اگر طلاق نہ دینے کا ارادہ ہو تو نہ دی جائے اور اگر دینے کا ارادہ ہو تو جیسے بتایا گیا حدیث میں کہ توہر کی حالت میں طلاق دی جائے اور اس توہر میں جس میں بیوی سے مباشرت نہ کی گئی ہو اور اس طرح کی طلاق جو یعنی ایسے حال میں طلاق دے دیتے ہیں بیوی منسز کی حالت میں ہے تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کیا امام زہری سے پوچھا گیا کہ صحیح وقت پر طلاق کا کیا طریقہ ہے تو انہوں نے کہا کہ مجھے سالم بن عبداللہ نے بتایا کہ عبداللہ بن عمر نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دی تو اس بات کا ذکر عمر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ یہ سن کر غصہ ہوئے تھے ٹھیک ہے آپ یہ سن کر غصہ ہوئے اور فرمایا کہ اسے رجوع کر لینا چاہیے پھر اس کو روکے رکھے یہاں تک کہ اسے حیض آ جائے اور وہ حیض سے پاک ہو جائے پھر اگر طلاق دینا مناسب ہے تو تہارت کے ایام میں ہاتھ لگائے بغیر طلاق دے اور یہ صحیح وقت پر طلاق ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی ہے فتلقو ہننا لدت ہننا یعنی عدت شمار کرنے کے لیے طلاق دو تو توہر کی حالت میں پھر عدت شروع ہوگی لیکن یہ یاد رہے کہ حالت حیض میں دی گئی طلاق طلاق شمار ہوگی ٹھیک باب و اولاد الحملی و اولاد الحملی اجل ہنا حملہ من امری یوسرا و اولاد الحمالی واحد اس صورت طلاق کی آیت نمبر چار ہے جس کا معنی ہے اور جو حمل والی ہیں ان کی عدت یہ ہے کہ وہ اپنے حمل وضے کر دیں یعنی بچہ پیدا کر دیں ان کی عدت کیا ہے کہ وہ اپنا حمل وضا کر دیں اور جو کوئی اللہ سے ڈرے گا وہ اس کے لیے اس کے کام میں آسانی پیدا کر دے گا اللہ اکبر کاموں میں آسانیاں ہونے کا کیا طریقہ ہے تقوا تقوا اور تقوا کیا کرتا ہے کہ جب مشکل آئے مصیبت آئے تو اس وقت انسان کوئی غلط بیانی نہ کرے کسی پر الزام نہ لگائے صبر سے کام لے تو اللہ تعالی مشکل سے نکلنے کا کوئی نہ کوئی راستہ بنا دیتا ہے لیکن ہوتا یہ ہے کہ جس وقت کوئی مصیبت آتی ہے تو سڈن ریئیکشن جو ہمارا ہوتا ہے ہم ساری غلطیاں اسی کے اندر ہی کر چکتے ہیں نتیجہ کیا ہوتا ہے مزید کمپلیکسٹیز اور مشکلات اور گمبھیر ہو جاتے ہیں مسائل اس میں ہم دوسرے کے اوپر غصہ بازوقت کر بیٹھتے ہیں نتیجہ کیا ہوتا ہے ہم دوسرے کی ایگو جگا دیتے ہیں ہم تو رو کے چیخ چلا کے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں اب باری آتی دوسرے کی اب وہ کیا کرتا ہے اس نے اگر کوئی کام کرنا بھی ہو تو زد میں آ کے وہ نہیں کرتا کہ تم جیسے شخص کا یہ بیہیویئر ہے تو تم سے تو اللہ ہی بچائے سمجھ آئی میری بات کہ نہیں آئی بس کسی نے ہمیں کچھ تکلیف دی ہماری مرضی کے خلاف کوئی بات کی ہم نے انسٹنٹ بہت بدتمیزی سے بد اخلاقی سے جواب دیا اور اس غلطی کا الزام بھی اس پہ دھر دیا جو سامنے والا ہے تو یہ تقوا کے خلاف تھا نتیجہ کیا ہوا اب ہمارا غصہ تو نکل گیا اور جا پڑا کس پہ دوسرے پہ اس نے اس کو پرووک کر دیا اب آ یہ دوسرا غصے میں اب کیا ہوگا اگر ہمیں اسی سے کوئی کام ہے یا اسی سے کوئی مطلب ہے تو وہ کیا کرے گا کام کر کے دے گا ہمارا آسانی ہو گئی مشکل ہو گئی مشکل کتنی بڑی ہوئی بہت بڑی مشکل کھڑی ہو گئی ٹھیک ہے لیکن اگر انسان تھوڑا سا صبر سے کام لے لے اور تھوڑا سا رک جائے اپنے آپ کو روک لے اور تھوڑی دیر کے بعد معاملہ کرے 
تمیز سے بات کرے صبر سے بات کرے دلیل سے بات کرے صرف ایموشنل سٹیٹ میں بات نہ کرے تو بہت سے مسائل حل ہو جاتے ہیں تقوی جو ہے وہ انسان کو نیگیٹو ایموشن سے بچاتا ہے یہ جو آج کل بہت شہرا ہے نا ایموشنل انٹیلیجنس کا تو یہ کوئی کسی کو نہیں سکھا سکتا سوائے تقوا کے اللہ کا ڈر ہوتا ہے بندے کے اندر تو وہ ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہو جاتا ہے اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ کس موقع پر مجھے کس طرح ریئیکٹ کرنا ہے اور جب تک تقوا نہیں ہوتا تو کوئی اور چیز اتنا بڑا انسینٹیو نہیں ہو سکتی کہ جس سے انسان صبر سے کام لے اور بعض اوقات اپنے حق سے بھی پیچھے ہٹ جائے تو یہاں اس آیت میں بیسیکلی بات کیا کی گئی ہے ان حاملہ عورتوں کی عدت بیان کی گئی ہے جنہیں خواہ طلاق ملی ہو یا ان کے شوہر فوت ہو چکے ہوں حاملہ عورت کی عدت کی بات ہے یہاں الات الاحمال ٹھیک ہے دونوں صورتوں میں ان کی عدت وضع حمل ہے خواہ ایک ماہ ہو یا آٹھ ماہ کے بعد بچہ جنم دے یا نو ماہ کے بعد دے جیسا کہ درج ذیل احادیث میں اب پتہ چلے گا ہمیں حدثنا سعد بن حفص حدثنا شیبان ان یحیا قال اخبرنی ابو سلمت قال جاء رجل الى ابن عباس ابو سلمہ کہتے ہیں کہ ایک شخص ابن عباس کے پاس آیا وہ ابو حریرہ تھا جالس نندہو اور ابو حریرہ ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کن کے پاس ابن عباس کے پاس فقال تو اس نے کہا افتنی فی مرأت ولدت بعد زوجہ بی اربعین لیلتا مجھے فتوہ دیجئے اس عورت کے بارے میں عدت کے بارے میں جس نے اپنے شوہر کی وفات کے چالیس دن بعد بچہ پیدا کر دیا تھا فقال ابن عباس ابن عباس نے کہا آخر الاجلینی کہ جو لمبی مدت ہوگی وہ عدت ہوگی آخر یعنی آخر تک قل تو انا و الات الاحمال اجلہن یدان حملہن کہ قرآن میں تو آتا ہے کہ حمل والیاں ان کی عدت یہ ہے کہ وہ بچہ جنم دے دیں کالا ابو حریرا یہ کس نے کہا تھا ان کو ابو سلمہ نے ابو سلمہ نے ابن عباس کو کہا کہ قرآن تو یہ کہتا ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی عدت لمبی والی ہوگی اچھا کالا ابو حریرا ابو حریرا کہتے ہیں انا ما ابن اخی یعنی ابا سلمہ کہ میں تو اپنے بھتیجے کے ساتھ ہوں یعنی ابو سلمہ جو کہہ رہے ہیں یہ زیادہ صحیح بات لگ رہی ہے کیونکہ وہ دلیل سے کہہ رہے تھے فرسلا ابن عباس غلام سلمہ تو ابن عباس نے اپنا غلام قریب ان کا ذکر اکثر آتا ہے ابن عباس کے ساتھ ان کو ام سلمہ کے پاس بھیجا یس الوہا کہ ان سے مسئلہ پوچھ کر آئے میں کہتی ہوں کیا شان ہے صحابہ کی کہ جس معاملے میں کوئی اختلاف ہو گیا شک ہو گیا اس کی مزید تحقیق کر لی ہم مزید تحقیق نہیں کرتے بس صرف سنی سنائی پر ہی چل پڑتے ہیں اور اپنی رائے پر بس اڑ جاتے ہیں نہیں میں نے تو یہ سنا ہوا ہے میں نے یہ پڑھا ہوا ہے ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے یہ علمی انداز نہیں ہوتا علمی انداز کیا ہے کہ ٹھیک ہے مزید تحقیق کر لیتے ہیں میری رائے غلط بھی ہو سکتی ہے فقالت قتل زوج صبح اتل اسلمیتی کہ شہید ہو گئے صبح السلمیہ کے شوہر وہی حبلا اور وہ حاملہ تھی فود اتبا دموتی ہی بے اربعین تو انہوں نے اپنے شوہر کی وفات کے چالیس دن بعد بچہ پیدا کر دیا فخطبت تو ان کو نکاح کا پیغام آ گیا فنکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح پڑوا دیا 
وکانا ابو سنابلی فی من خطبہ اور ابو سنابل ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے ان کو نکاح کا پیغام بھیجا تھا تو اس سے بھی کس کی تائید ہوئی ابو سلمہ کی بات کی ابو حریرا کی بات کی ٹھیک ہے تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ عورت متعلقہ ہو یا بیوہ ہو لیکن اگر حاملہ ہو تو اس کی عدت کیا ہے وضع حمل ہے چاہے ایک دن بعد ہو جائے یا نو مہینے بعد ہو چھوٹی سے چھوٹی بھی ہو سکتی ہے اس کی عدت اور لمبی سے لمبی بھی ہو سکتی ہے ہمارے ہاں عام طور پر جہالت کی وجہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ حاملہ کی طلاق نافذ نہیں ہوتی یعنی عورت حمل میں تھی اس لیے اس پہ طلاق نہیں ہے ایسا نہیں ہے اگر ایسا ہوتا تو پھر یہاں عدت کیوں بیان کی گئی اولاد الحمال کی بات یوں کی گئی ٹھیک ہے یہ باتیں چونکہ ہمارے معاشرے میں عام طور پر سنی سنائی جاتی ہیں تو آپ کو معلوم ہونی چاہیے یہ عورتوں سے متعلق مسائل ہیں اور پھر وہ کبھی اس سے پوچھتے ہیں کبھی اس سے اور ماری ماری پھرتی ہیں اور بھٹکتی ہیں اور پریشان ہوتی ہیں تو یہ ایسے مسائل ہیں کہ جس میں آپ اللہ نہ کرے کبھی آپ کو خود ضرورت پیش آئے لیکن کسی اور کی اگر کوئی مجبوری ہے تو آپ اس کو بھی بتا سکتے ہیں اور اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے مثلا حمل کی حالت میں کسی عورت کو اس کے شوہر نے طلاق دی اور وہ پھر بھی شوہر کے ساتھ رہے چلے جا رہی ہے کہ جی طلاق نہیں ہوئی کیونکہ میں تو پرگنٹ تھی تو یہ کوئی جواز نہیں ہے ٹھیک ہے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب طلاق دینے کا طریقہ بتایا تو اس میں سراہت ہے کہ بیوی بی کو طلاق حالت تہر میں دو یا پھر حالت حمل میں اسے فارغ کر کے دو اصل طریقہ تو یہ ہے لیکن طلاق حالت حیض میں بھی اور حالت حمل میں بھی واقع ہو جاتی ہے یعنی ایک ہے حکم اور ایک ہے عملی صورت کوئی حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ پھر اس پہ وہ قانون نافذ نہیں ہوگا ٹھیک ہے نا وقال سلیمان ابن حربن اور سلیمان بن حرب نے کہا و اب النعمان حدثنا حماد ابن زید ایوب محمد قال کنت فی حلقت فیہا عبد الرحمن ابن ابی لیلہ محمد کہتے ہیں اب یہ دوسری روایت آ رہی ہے محمد بن سیرین ہے یہ ٹھیک ہے کہنے والے محمد بن سیرین کہتے ہیں کنت فی حلقت میں ایک حلقہ میں تھا فیہا عبد الرحمن ابن ابی لیلہ جس میں عبد الرحمن بن ابی لیلہ بھی تھے وکان اصحاب اور ان کے ساتھی جو تھے وہ ان کی بڑی تعظیم کرتے تھے فضکر تو انہوں نے ذکر کیا ان کے لیے فضکر یعنی یہی مسئلہ پیش کیا فضکر آخر الجلائی تو انہوں نے بھی دو میں سے لمبی مدت کی بات کی فحدس تو بحدیث صبح بنتل حارس تو میں نے وہاں حدیث بیان کر دی صبح بنتل حارس کی ان عبد اللہ ابن اتبتہ قالا فضم مزا لی باد تو جب میں نے ان کے خلاف بات کی کہ میں نے تو یہ سنا ہے تو عبد الرحمن بن نبی لیلا کے جو ساتھی تھے چونکہ ان کی بڑی تعظیم کرتے تھے انہوں نے کیا کیا مجھے اشارہ کیا کالا محمد ففتن تو لہو تو میں ان کی بات سمجھ گیا کہ کیوں اشارہ کر رہا ہے فقل تو انی اذن لجری ان کہنے لگے کہ میں تو پھر بڑا ہی جری ہوا ان کذب تو اللہ عبد اللہ ابن اتبتا کہ اگر میں عبداللہ بن اتبا پہ جھوٹ مانتا ہوں وہ افینا ہی تلکوفتی حالانکہ وہ کوفہ کے کونے میں رہتے ہیں پستحیا تو ان کو شرم آ گئی وقال لیکن امہ لم یقل کہنے لگے لیکن ان کے چچا نے تو یہ بات نہیں کی 
ولقی تو ابا عطیت مالک ابن عامر فسا التحو فضا بحدی سنوئی حدیث صبح آتا فقل تو حل سمیتا ان عبد اللہ فی آشی ان کہتے کہ میں پھر ابو عطیہ مالک بن عامر سے ملا تو میں نے ان سے سوال کیا تو انہوں نے مجھے صبح آ کی حدیث بیان کرنا شروع کر دی تو میں نے کہا کہ کیا آپ نے عبداللہ بن مسعود سے اس بارے میں کچھ سن رکھا ہے فقال کن آئند عبداللہ تو کہتے ہیں کہ ہم عبداللہ کے پاس تھے فقال اتجلون علیہ تغلیز کیا تم اس کے اوپر سختی کرتے ہو یعنی عورت پہ ولا تجلون علیہ رخص اور اس کو رخصت نہیں دیتے لنزل صورت النساء القسرا بعد الطولا چھوٹی صورت النساء اشارہ تھا صورت الطلاق کی طرف یہ بڑی صورت النساء کے بعد نازل ہوئی ہے لہذا اس کا حکم ویلڈ ہوگا تو لمبی مدت سے مراد کیا ہے کہ اگر عورت کا خامند فوت ہو گیا اور اس نے جلدی بچہ پیدا کر دیا پھر بھی وہ چار مہینے دس دن مدت پوری کرے ابن عباس جو تھے وہ اب عدالین کے قائل تھے اب عدالین یعنی دونوں مدتوں میں سے زیادہ لمبے پیریڈ والی مدت کے قائل تھے ٹھیک ہے اور عبداللہ بن مسعود کہتے تھے کہ عورت کو مشکل میں نہیں ڈالنا چاہیے اور ویسے بھی قرآن میں جو بعد کا پورشن ہے اس میں یہ بات آ چکی ہے کہ حمل والیوں کی عدت کیا ہے وضع حمل ہے ٹھیک ہے اور جمہور کا موقف یہی ہے اب آپ نہیں یہاں اختلاف ہے لیکن کوئی کسی کے اوپر الزام دراچی نہیں کر رہا اپنا اپنا بس موقف بیان کر رہے ہیں یعنی یہاں سے اختلاف کرنا بھی سیکھیے اور خصوصاً اس معاملے میں جہاں کوئی صحیح حدیث آ گئی ہو قرآن کی آیت آ گئی ہو تو چاہے بڑے سے بڑا کوئی محدث مفسر استاد کوئی بھی ہو لیکن اگر آپ کے پاس یہ کرائیٹیریا ہونا کہ نہیں یہاں دلیل موجود ہے تو پھر اس دلیل پہ جائیے اس شخص کی بات پہ نہیں ابن عباس مفسر قرآن ہے ان کا بہت بڑا مقام ہے لیکن پھر انسان ہے اپنی اپنی سمجھ ہوتی ہے اور صحابہ یا ویسے بھی مشتحد کی اگر کوئی غلطی بھی ہو تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے اس کے لیے بھی ایک اجر ہے اور یہاں سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہم انسان ہیں ہماری سمجھ میں ایک دوسرے سے فرق ہوتا ہے اور وہ فرق کس بنا پہ ہوتا ہے بعض اوقات علم کی بنا پہ ہوتا ہے بعض اوقات حالات یا تجربات کی بنا پہ ہوتا ہے تو اس اختلاف کے ساتھ چلنا سیکھیے یعنی زندگی میں یہ بات بہت فائدہ دے گی آپ کو میں نے اپنے کام میں ہمیشہ اس چیز کو مد نظر رکھا کہ اگر کسی کو مجھ سے اختلاف بھی ہے تو بھی میں اتنا بڑا دل اور حوصلہ رکھتی ہوں کہ اس کے باوجود اس کو چاہوں اور اس کو ساتھ لے کے چلوں اگر اس کی بات درست ہے تو سو بسم اللہ اپنے رائے سے اپنے موقف سے کیا کروں رجوع اور اگر اس کی بات درست نہیں اور میرے پاس دلیل ہے تو بھی اپنی بات پر تسلی رکھوں اور اس کا احترام باقی رکھوں اس کو اگر ایک بات ایک طرح سمجھ آ رہی ہے تو کوئی بات نہیں لیکن ہمیشہ لیا من ہیا ان بینا اور لیا کا من ہلا کا ان بینا اصل چیز کیا ہے بینا بینا کیا ہوتی ہے دلیل دیکھیے نہ ماں باپ اور نہ کوئی اور ہمیشہ اس چیز کو مد نظر رکھیے اس مسئلے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا اس مسئلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے ٹھیک ہے یہ ہمارا ہمیشہ ہونا چاہیے آپ دیکھیے جب آپ باہر جائیں گے نا تو آپ کو فرقہ واریت سے بہت واسطہ پڑے گا اور آپ پریشان ہو جائیں گے ٹھیک ہے 
آپ شک میں پڑ جائیں گے ہل جائیں گے ایسے موقع پر اس کا حل اور علاج کیا ہے کہ جو میں کر رہی ہوں اس کی کوئی دلیل ہے یا نہیں لوگ کہیں گے ہمارے مفتی صاحب یہ کہتے ہیں تو اس پر نہ جائیے کہ مفتی صاحب کیا کہتے ہیں کیا نہیں کہتے یہ دیکھیے کہ مفتی صاحب جو بات کر رہے ہیں اس کے پیچھے دلیل کیا ہے ٹھیک ہے نا اور میں یہ نہیں کہتی کہ مفتی سارے غلط ہوتے ہیں یہ کچھ لیکن بعض مسائل کے اندر لوگ بس ایک کے بعد ایک روایت لیتے چلا آتا ہے اور اس کے مقابلے میں صحیح حدیث بھی مل گئی تو اس کو اس طرح اہمیت یا درجہ نہیں دیا گیا تو سینہ کھلا رکھیں رب شراہلی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ حق کے لیے میرا سینہ کھول دے خیر کی باتوں کے لیے میرا دل کھول دے کہ کبھی بھی کوئی بات جو حق ہو اور خیر ہو اس کو قبول کرنے سے مجھے انکار نہ ہو میں اسے اپنے خلاف سمجھتے ہوئے کوئی ایسی حجتیں نہ تلاش کرنے لگوں کہ جس سے میں حق کو ٹکرا دوں کیونکہ کل قیامت کے دن فیصلہ کس بنیاد پر ہونا ہے بھئی نا کی بنیاد پر ہونا ہے نا جی فرمائی جی ایک اور چیز یہ ہے کہ بعض اوقات علم اور تجربے کے علاوہ اختلاف کا سبب مزاج بھی ہوتا ہے جی اور جیسے یہ حدیث اور اس سے پچھلی حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک مزاج یسر ہوتا ہے اور ایک مزاج اسر ہوتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مزاج تھا وہ یسر تھا اور یہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ابن عباس جو تھے وہ تھوڑا سا اسر کی طرف تھے مشکل اس کی طرف لیکن جب حضرت وہ احتیاط کی وجہ سے تھے اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا وہ یسر والا تھا اور ویسے بھی آپ صلی اور اللہ بن مسود نے بھی کہا جی بالکل کہ کیوں عورت کو مشقت میں ڈالتے بالکل اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمومی مزاج بھی یسر کا تھا بالکل کہ جب کوئی دو چیزوں میں ہوتا تو آپ آسان چیز کیونکہ جب کوئی سختی اختیار کرتا نا دین کے معاملے میں تو وہ ٹوٹ جاتا ہے وہ چلتی نہیں عدت کے بارے میں سوال آتے رہتے ہیں تو سوال پوچھنے میں ان کی بہت زیادہ زور اس بات پہ ہوتا ہے کہ دوران عدت کس کس سے پردہ ہے اس کا جواب دے دیں اس سے جس سے عدت سے پہلے پردہ تھا یعنی عدت سے کوئی نیا پردہ نازل نہیں ہوتا پردہ وہی ہے جو سب جوان عورتوں کے لیے ہے شادی سے پہلے بھی شادی کے بعد بھی اور وہ تو ایک ہی اصول ہے نا حالات کے بدلنے سے پردہ بدل تو نہیں جاتا ایک اور حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح آ رضی اللہ عنہ کو نفاس سے فارغ ہونے پر نکاح کر لینے کا حکم دیا تھا کیونکہ نفاس کی حالت میں شوہر جو ہے وہ بیوی بی کے پاس نہیں جا سکتا اس لیے جب وہ پاک ہو گئی تو پھر اس کے بعد تو وہ اگر چالیس دن وہ تھے جو بچہ کی پیدائش تک ان کی عدت تھی چالیس مزید شامل ہو گئی عدت تو نہیں تھی لیکن انتظار کے چالیس اور دن 